0: Hola, día 9. Y José recibió la tremenda noticia. Vamos a leer Mateo 1 del 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel y traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció hasta que dio a luz a su propio primogénito y puso su nombre Jesús. hemos estudiado en días anteriores en Isaías 7 el cumplimiento de la promesa en Génesis 21 lo que Dios le había hablado a Abraham y hoy vamos a estudiar qué encontró el Señor en José dice la palabra de Dios que era un hombre justo esta palabra viene de un original que se decía Dicayos", que identifica a José El Padre elegido por Dios para criar a Jesús en la tierra. ¡Qué tremendo esto! ¿Has pensado que tú eres la persona elegida para Dios hacer algo aquí en la tierra? Hoy estudiaremos acerca de cómo Él recibió la gran noticia de su prometida de que María albergara al Mesías en su vientre. Como lo acabamos de leer, no fue nada fácil. Pero por la fe le permitió aceptar la voluntad de Dios. En estos versículos que acabamos de leer, Mateo menciona también detalles que confirman lo profetizado en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías. Que María era virgen, pues que no había conocido varón, y Jesús procedería del linaje de la casa de David. Por lo tanto, como empieza aquí este texto, José reafirma lo que el ángel le dice, él pertenece a a la casa de David Mateo nos habla esta historia años después puede que parezca muy sencilla ya porque ocurrió pero para José en su momento no fue razonable no lo fue de hecho al indagar estos pasajes y al ver la forma como Dios se le manifestó mientras dormía pude encontrar que nos ayuda a tener el tamaño de la agonía Si tú miras, el ángel se le presenta en sueños. Yo creo que José se acostó a dormir y tuvo un sueño, pero yo creo que eso era más como una pesadilla, pensando cómo deshacerse de María y qué iba a pasar. Él amaba profundamente a su prometida, a María, pero por otro lado tenía dudas de lo que había pasado. Y luego de saber que ella había concebido sin casarse, ¿qué ocurriría? ¿La convertiría en una adúltera? Era como un hombre justo, él era muy justo, pero tenía algo en su mente, en su moralidad, que no era lo correcto, pensar lo que iban a decir. De cualquier forma, él no quiso difamarla, él no quería hacerla sentir mal. Dice la palabra que él pensó en que se podía ir y dejarla secretamente, sin decir nada. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, Dios empieza a hablar a José en sueños. De cualquier forma, él amaba a María y no quería avergonzarla, yo solo sabía Dios. Esto muestra la integridad que José tenía con ella. José era un hombre íntegro, un hombre bueno, un hombre justo. Y aunque humanamente está en su derecho de terminar el compromiso. Sin embargo, Dios envía al ángel con un mensaje poderoso y le dijo, No temas, José. Dios exigía un acto de fe en José, exigía y lo menos que esperaba de José era que creyeran que Dios le estaba hablando ya María tenía para ese entonces a Jesús en el vientre, no era un hijo engendrado por hombre era necesario que José la tomara ahora como esposa y asumiera esa responsabilidad con la completa seguridad de que el Hijo que esperaba había sido engendrado de forma sobrenatural por Dios y que este era el Mesías prometido. Así que José, si tú lo piensas muy bien, él tuvo que tener una mente sobrenatural para poder asimilar, asumir y responsabilizarse del ministerio que Dios le estaba encargando. Ese es el misterio de la encarnación. No es tan grande como el misterio tierno del amor que Jesús nos han enseñado para salvarnos, pero es un misterio muy complejo. Cuando Dios habló a José, actuó. Dios le da unas instrucciones y Josué lo acepta, lo entiende. Nunca esto le había pasado antes a José, pero José le creyó a Dios porque estaba convencido de que para Dios no había nada imposible él tenía realmente una mente sobrenatural. Dios pensó en cada aspecto, incluso cómo serían los primeros años de vida de su hijo acá en la tierra. A semejanza de otros niños, Jesús recibiría compañerismo, la condición y la protección de un padre, y ese padre fue José. ¡Qué bello José! Me encanta esta historia porque... Cuando tú meditas, hay cosas que no caben en nuestra mente y cosas que no caben en tu cabeza. Hay cosas que tú no puedes asimilar y muchas veces la fe no te alcanza para creer eso y por eso no puedes tener la la promesa en casa. Si lo piensas muy bien, tal vez José no la tuvo dentro de su vientre, pero lo pudo abrazar, lo pudo amar, le pudo dar de comer, lo alzó en sus brazos. José tuvo una mente sobrenatural. Una fe sobrenatural. José el carpintero. Un hombre sencillo, pero con la fe suficiente para que Dios le confiese su hijo. ¿Cuánto te cuesta a ti creer que Dios te puede sanar? ¿Cuánto te cuesta creer que Dios te va a sacar del anonimato? ¿Cuánto te cuesta creer que Dios ya te perdonó? ¿Que Dios va a pagar tus deudas? ¿Que va a hacer restitución? ¿Que va a quitar el dolor? Tal vez... Has pasado noches de agonía, como José, queriendo secretamente dejar la promesa ahí. Pero hoy te invito a que le digas en una corta oración, Señor Jesús, disipa mi incredulidad. Ayúdame a tener más fe, a creer por completo en ti, a saber que tú me vas a dejar abrazar mi mi promesa, a saber que tú me vas a dejar cargar mi promesa en los brazos. Dile quiero tener una fe como la de José. Quiero que medites, quiero preguntarte qué puedes aprender de la actitud de José. ¿De qué manera crees que los desafíos de la vida pueden alejarnos o acercarnos a Dios o a la promesa? Muchas veces hay cosas, como dije anteriormente, que no están para que tu mente las acepte pero es más fácil dejarlas ahí y perder las palabras las promesas, los sueños que Dios tiene para ti ¿por qué consideras que la fe es necesaria para que tu vida pueda seguir? piensa decimos tener fe en una palabra de dos letras pero la fe va más allá de eso la fe va a otro nivel Es poder obedecer, poder creer, sin importar lo que la gente diga. ¡Qué hermosa la historia de José! ¡Me encanta! Quiero que medites en esta historia, quiero que lo pienses y que puedas establecer. Pero quiero que antes de terminar, pienses por un momento lo que la Biblia dice de José. José era, porque tal vez tú dirás, bueno, pero es que José era José. José era importante para Dios. Tal vez yo no lo soy, pero vamos a mirar un poco qué era José. Era el esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Para ese entonces estaban desposados. Quería huir del compromiso. Era un carpintero, vivía en Nazaret tenía ascendencia del linaje de David él fue a Belén con María para salvar su promesa pero José empezó a hacer cosas hermosas presenta a Jesús en el templo protege a María huye con ella para proteger a Jesús lo lleva a Egipto luego llevó a Jesús a Jerusalén a los 12 años de edad para que aprendiera José ese ejemplo de fidelidad de obediencia de docilidad era un buen obrero un buen trabajador era responsable ¿tú eres ese José? ¿Dios puede encontrar características en ti para depositar aquella promesa para que tú la cuides? el momento de que meditemos en esto y encontremos apoyo en otras personas. Así que quiero que invitarte a que busques eh, tres personas con las que tú puedas tener una bonita relación con Dios, les enseñes, que, poder, que Dios puede ver en nosotros, en cada uno de ellos, características, cualidades, donde Dios puede depositar una promesa y que Dios puede ayudar a fortalecer tu fe Que Dios puede llevarnos a un nivel mayor. Quiero desafiarte a que hoy elijas aquella promesa, aquella frase que te va a identificar. Puede ser para Dios: no hay nada imposible. Puede ser Jesús está con nosotros. Tal vez esto va a ayudar a quitar esa agonía que en las noches se siente cuando no puedes dormir y quieres huir de la realidad. Tal vez esto te va a dar fe para que no te desanimes, para que puedas meditar en cada una de las frases que Dios ha colocado dentro de ti para llevarte a una fe sobrenatural, a renovar tu mente. Así que bendice a alguien con este mensaje y que puedas ver todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerda que estés es entrenadas para vencer. Soy la pastora Maleidi Gaitán y Dios te bendiga.